0: 欢迎收听《留学帮帮忙》这集节目，我们邀请到在英国旅居多年的读者太太。上半集节目将由大学跟研究所分别就读社会以及媒体领域的他，跟我们一起聊聊他前往英国以前的故事。Hello， 我是 Bill。恭祝正在收听本集节目的朋友们新年快乐，虎年行大运！今天的节目为大家邀请到的来宾是读者太太。那我们在第一个问题一样，请她跟大家分享一下，她当时从高中进入到大学的时候是如何去选择自己未来即将要就读的科系。相信可以为上个月刚考完学测、目前正在决定自己未来方向的这些朋友们，给他们一些方向。
1: 呃，其实我那个年代就是高中是还有分组，我不晓得现在还有没有。但我们那时候，你高二就要决定你要念文组还是理组嘛，还有那个第三类组就是学医的这样。然后那时候我就非常非常明确知道，我一定是要选文组。然后那时候我其实就知道，因为我我的数学就是我很不喜欢数学，我我的数学没有特别不好，可是我不喜欢数字。我那时候觉得数字是没有感情的。一些符号，那个时候我小时候，所以我就跟我妈说，反正无论如何，我妈自己是会计哦，我就跟她说，反正无论如何，我是不可能会念商学院的，那就剩下的选择就不多嘛，就只剩下什么文学院、法学院这样子。高中时候读了一个，好像叫做那时候叫做世界文化史。我不知道现在还有没有。然后那时候念世界文化史的时候，就念了很多呃西方社会的一些哲学啊、社会学的一些呃比较就是初步的介绍，没有念得很深，但是就是介绍这样。然后那时候就对这个呃主题很有兴趣，我那时候就隐隐约就想说，好，那我如果不是念哲学系，就是念社会系，就是这两个其中一个。我那时候就已经很明确知道，我应该是会走这个方向。然后我那时候大学联考考完，就又回到很久以前那个年代，还有大学联考的时候，我我放榜的时候，我那时候第一个我的第一志愿就是填，好像是填台大哲学系，然后第二志愿是填，好像是正大社会系。那时候就是这样，那就是按照我们那时候有一个叫落点分析，就是呃，你大家可以自己评估一下你会落在什么学校，然后那时候就嗯。呃后来中了正大社会系，是因为他们那时候有一个叫做加权，呃，加权的意思就是说他会把你的某几个科目再加百分之五十或百分之二十然后他那时候加权的是国文跟英文这样。然后我那个联考的时候呢，国文跟英文考的特别好那一年这样。然后那一年的英文是特别特别难，就是好像大家的平均分数都很低这样。因为这个原因，所以我那时候因为加权过后，我就很顺利的就上了我的我的第二志愿，就是正大社会系。其实是这样子，就还蛮。从高中生的时候就很明确知道我大概想念这个
0: 。实际上进入正大的社会系之后，呃，应该对于未来要学什么，或者是毕业之后可以拿这些所学去应用在什么样的产业或职业，应该是会有一个想象。真正进到正大之后，你觉得就是在学校里面，不管是在课程上面的安排啊，或者是学校提供给学生们的这些教育的环境，你觉得有符合你的？期待嘛，可以给帮大家介绍一下。嗯
1: 嗯，嗯，其实我们刚进去的时候就有一个迎新的活动嘛，然后那时候就大概学长姐就有介绍一下，正大社会系是会分组，它不像台大，台大好像分的比较细，就是呃会真的就是会分成不同的班这样子。那我们就是同一班，但是有分组，分成社会组跟呃社工组。那社工组就是你就是会去做很多实习，然后你毕业以后可能就是会进入这种非营利组织去呃，就是做社工这样，就社会服务工作这样。那社会学组就是比较朝理论方向，就是可能你以后就会呃往学者这条路走去研究一些社会学理论，或者是有一些人就会去考，比如像公务员这样子，因为有一些。哇、哦，我现在已经离我年代有点久远了，我有点忘记。但是，在那时候公务员里面有一个有一个职缺是还蛮蛮适合我们社会系的人去考的，所以那时候我有很多同学也是毕业以后，他们还没有毕业前就就很明确知道他们是要走公务员体系这样子。那我那时候因为我想要念社会系的原因，就是因为我对于西方的呃一些社会学理论啊，还有一些哲学理论很有兴趣，呃，所以其实没有。没有跟我想象差落差很大，但是有一个我还蛮惊讶是，是我们社会学有学心理学，然后还有特别学社会心理学家。那这个我自己是觉得，虽然可能你要说直接对植牙帮助，呃，可能直接的话是没有非常非常直接，但是对于了解你这个人，我觉得还蛮有帮助，因为我觉得其实。我我我人生活到现在，我觉得其实人生最难的一件事情就是了解自己要什么嘛，然后了解自己呃适合什么、喜欢什么。那读社会心理学这一门课，其实帮助我蛮多的。到后来，有时候遇到一些比较迷惘的情况，不管是职业或生活，然后想起来大学时候念过社会心理学跟心理学，就觉得还蛮有帮助的。对这个，我想特别提一下
0: ，因为大一、大二刚进到学校的时候，难免就是没有想这么多了，但是呃，越沿着就是时间越过越接近毕业的时候，其实每一个人，就像刚刚说的，班上每一个人都必须要去想到自己未来职涯的出路，以及、哎、自己现在的技能跟所学到底足不足以去应付这样子一个产业上的需求。OK 请问一下读者太太，当时的时候，你是选择希望把你在社会系的什么的所学去运用到未来的规划里？
1: 我在社，应该是说，其实我后来在大,大三的时候，我其实那时候就有想要念研究所，然后我研究所我想要念的是新闻系，那其实这是有一。就是跟社会系是有点关联，就是那种念社会系念念了大概一两三年以后，我就我就发现我不是很想要走社工这条路，然后我也不是很想要继续往社会学就是更博大精深的理论继续继续发展。那我比较有兴趣的是对于社会现象，还有对于呃人的问题，我比较有兴趣。所以我那时候想要念新闻系的研究所，其实是因为我自自己在念社会学的背景之下，我后来发现我有别的兴趣。Now. 其实我不晓得，我不晓得，就是听众里面有没有很多人是有念过新闻系。我我的感觉是，新闻系其实是一个比较实物的的科系。那社会学的背景呢，其实刚好去填充了那个新闻学比较缺少的社会关怀的人文这一面。这样，我我的感觉是这样，这是我的我的想法，不代不代表全部人的立场这样子。那所以那时候我就觉得，哎，有这样子的社会学背景，然后再去念新闻学的一些比较实物的理论，我觉得这样子的规划，呃，会对我。我以后以后想要做的事情可能会没有帮助的，因为我想要进媒体嘛。那我那时候就是很呃，跟我的父母有讨论过，所以那时候是因为这样子的关系，我并没有一毕业就直接入职场，我是有去念研究所这样子。那研究念研究所的背景，其实是从社会学的理论，呃，算是有一点潜移默化的让我延伸出另外兴趣，就是我想要我想要钻研新闻学，然后以后可能成为一个媒体工作者这样子。
0: OK， 就如同刚刚所说到的，就是选择新闻的原因，可能是结合于 A 在社会学这样子的一个学术以及理论的背景，加上新闻实务经验的话，或许是一个蛮适合的组合。而且产业也相较于你的兴趣更与人或者是与这些社会现象直接相关。那当时在选择研究所的时候，你有考虑过包含台湾或者是呃其他地区地方的新闻硕士吗？为什么最后会选到复旦大学
1: ？我大三的时候，那时候很多人开始准备研究所，然后我,我跟我父母讨论的时候，我我那时候那是二零零哎不那是二一九九一九九九。二零零零年的时候，就是他大家聚一下二十几年的时候，那时候我妈她就她就很有真知灼见，她就跟我说，念研究所这件事情哦，就是如果在台湾的话，她的感觉是比较像是一个大学的延续，所以她那时候建议我，当然也是可以考虑台湾，但是可能不要把它当成重点，就是准备的重点这样子。所以我那时候也是有报台湾的研究所，可是那个真的不是我的重点，我的重点是在。呃，就是台湾以外的国家，然后那时候会想要选上海的学校，就是大陆的学校，是因为也是因为我妈，我妈她真知灼见，她那时候给我的一个，她给我一个建议，就是她觉得以后就是中国会崛起嘛，会是一个世界的中心，那当然也是可以去呃美国啦，或者是英国研究新闻学，但是感觉已经还蛮多人这样子做，但是去中国好像还在我那个年代啦，还非常非常的稀少这样，就她觉得如果你要。你要做呃，就是你真的想要继续深造的话，你你要做一个是呃，目前市场上还很少人这样子做，然后你可能可以占就是卡到位的一个科技，就是对你将来以后工作也有帮助。就是我妈妈的建议，就是那时候对我影响还蛮大的。就是我思考一下，我也觉得诶，对，然后再加上我去研究了一下复旦大学，它其实是一个就是百年的呃很有名的学校嘛，然后它的新闻系也是。就是很有名这样子，所以那时候才决定要报名
0: 。因为其实复旦跟正大相较来说，都算是在呃文法商传播这一块比较厉害的学校。对读者太太来说，你觉得哎，接续的在这样子的两间学校受教育，你觉得在风气上，或者是在教育的风格上面，有没有一些比较大的不同
1: ？复旦大学虽然我很向往他们的。悠久的历史啊，然后学风什么的，然后世界的排名也是很前面这样。可是其实我自己有心理准备，它可能就是呃，在自由度这方面，可能跟台湾比的话，可能会是有点不一样，有点落差。我是自己是知道的。但是去到了复旦之后，呃，我其实是。当时是有被我的同学们震惊到，就校园本身，因为我父呃面试的时候就已经看过了。那真的见到同学的时候，我才发现呢，他们每一个人都是来自中国各省的精英这样子。因为我我那个年代啊，现在我不太知道是不是有改变。我那个年代是呃当地的学校，其实就是只有当地人可以考这样。那如果你是外省的人要去考的话，你大概。就是那一个省，就是很出类拔萃的，就是前几名这样子。所以我后来发现，我的新闻系的同学们来自，如果他们不是上海人的话，他们是来来自其他省市，他们都是很优秀的，就是可以说是那个省的状元这样子。所以大家当然就是你可以想象嘛，他们都是学霸这样子，然后很认真。应该是说，虽然当年学校有特别把我们这些台湾学生特别的集中在一起，就是没有跟那些大陆的同学。住就是宿舍的话，我们是分开来的。然后管理上，我们也是跟他们分开来。我们是有一个叫做港澳台办公室这样，所以其实我我们没有非常直接的跟他们 mingle 在一起这样。可是上课的时候，我有感觉出来，都是那种那个学霸的气氛是非常非常浓的，就是大家都很厉害，这样很优秀。然后还有一个我也印象很深刻的是，嗯。呃，他们呢，大概在因为研究所，大陆研究所是三年这样子。那他们在研二的时候，其实什么中央电视台啦，什么呃，他们最大的报纸，什么《解放日报》什么的，其实都已经差不多把那个班上名单里的人都签签完了，就是都已经呃，他们不用担心工作啦，基本上。都已经研二才研二嘛，就是已经有工作这样子。那我们我们港澳台学生是比较敏感啊，因为我们我们不是党员嘛，所以其实不太不太可能会加入他们那个党的媒体这样子。但是就是在学习风气上，我是有感觉出来，那群学员就非常非常认真，跟我在正大认识的同学不太一样。就我我讲几个比较有名的我在正大的同学好了，就是那个。苏打绿的鼓手小薇是我同学，这样子。然后那个李忠就是小野的儿子，是我的学长，这样子。就是他们这些，就是呃，我的感觉是正大的学生呢是比较活泼的<笑>，复旦学生就是我的同学们是很认真的。然后他们感觉能进到复旦，其实是对于他们未来的职业就是一个。等于说半只脚不是半脚，另一只脚已经踏入了很成功的大门了。就是其实可以直接讲是这样子没有错，这样就是风气是有一点不一样啦。那这个可能也跟文化啦、国情啊不同有关，这、就是我的观察。当
0: 时在这三年的过程当中，有没有几门印象比较深刻的课程，或者是老师带给你们的？价值观或者是经验，对于你在后续的一些质押有起到帮助，或者是让你发生一些价值观上面的改变
1: 。有，其实我们一进去没有多久就要选自己的导师嘛，然后那时候我选的导师呢是一个专门做纪录片的一个导师，那他叫旅行宇，他还蛮有名的，就是。他在台湾也蛮有名的。那时候，嗯、呃，如果你有在研究、钻研纪录片这一块的话，应该很多人都听过他的名字。而且，他也算是中国的学者里比较早就有到海外，包括甚至连台湾，他都常常来交流这样子。所以我记得那时候那一届他的研究生里面，六个人有三个都是台湾人。就是我们其实我们班上就是只有，其实我们班只有，然后五个台湾人，然后有三个都是他的学生，就是。就表示他的那个风范真的让人非常向往。他就是跟其他的大陆的老师不太一样，他是你明显的感觉出来他是有留洋过的，就是比较开放这样。然后我记得那时候，因为他是教纪录片，然后他教呃新闻学里面一些就是跟摄影比较有关的的地方，然后呃还有一些就是透过纪录片去揭露一些新闻，尤其像大陆的话，就是这个东西比较敏感嘛，在那个年代就是。很多时候就是还是会有镜，那个叫什么镜镜片，就是就是在中国国内不可以不可以放的片子这样。那他是专门是有一点走在这个边缘的感觉。那时候我就觉得他很酷，这样，就那时候我我选他为的我我的导师。然后我记得那时候我们第一次的导师课是在一个那个、嗯、我想讲 pop， 可是不是 pop， 是在中国有那种像那种咖啡厅吧，应该就。就是像咖啡厅，但是他那个咖啡厅里面会有一个很大的屏幕，然后可以放电影这样。然后那时候我们就在那边上我们的第一次导师课，这样就是看了一部纪录片这样。然后。那时候就觉得很震撼啊，因为我在，因为我第一次念研究所嘛，然后也是第一次呃念传播相关的研究所，然后我觉得很很有趣这样。然后那一次啊、呃、上完课之后，我就更觉得说，我真的是选对人了，选了一个就是我想要跟这个老师求学这样，因为他的风格是我很喜欢的。那在他的课里面，因为其实有一点久，年代有一点久远了。但是我记得他给我感觉就是一个很认真在做研究的学者。但是在那个年代，我觉得很很难得的是，他不会是一个就是每天就是这样坐在办公桌前，然后很认真工作人。你可以看到他私下放松的一面，譬如说有一次他叫我们去他家开会，因为他家就在学校旁边这样。然后我记得那时候客厅门一打开，然后看到的是一个撞球台。就是、你看那个大学教授这么有名的教授，然后他的家是。就是已经去是一个撞球台这样子，然后那时候我就觉得，哎、欸，就是要感觉到，就是一个在做学问的人，他的人生不是只有书啊或知识，你会感觉说他，你你看到这个老师呢，是一个很，他是一个全方位的人这样，子，然后他有他的私下的娱乐的一面，然后他很认真的一面，然后他他跟我们学生间，他也算是比较年轻的老师，所以他跟我们间之间的代沟其实是比较少的。我那时候有感觉出来，就是在选研究。所的时候选导师其实是非常非常重要的。那如果这边以后有听众，以后长大不是长大啦，就是毕业以后要念研究所的话，我觉得这个是你特别要留意的。就是当然选学校也很重要啦，那导师对你的影响更重要。那他除了就是影响你之后的发展，你论文要写什么，他这个人的品格啦、风范啊、态度啊，对学问的一些、对追求知识的一些方法，其实都会影响到你之后在求学路上的一。一个，对你有一个示范的作用
0: 。可以请你跟大家分享一下，你当时在中国去求职，就是实习的这个早实习的这个部分，主要经历过什么样子的一番挑战，以及你进入到这间时尚杂志集团里面的一个实习的经验分享
1: 。在大陆找工作这件事情，其实完全就是我自己主动。去做的，我我们家没有人跟我说，哎，你在在念书的时候要实习什么？没有，完全没有。我我我妈就说，你就认真的念书，然后念完就回台湾工作，或者是就留在大陆工作。可是我那时候就发现，大概研二的时候，我就发现，其实我就坦白讲，我觉得其实新闻学如果只有学，然后没有实习的话，我觉得有点空。所以我那时候在研二的时候，我就觉得，那我要找一个报社来实习。所以那时候就。想到就就做了，我就开始找，就是那时候因为我在上海嘛，那上海那时候有一个 lifestyle 的报纸叫做《上海一周》，不晓得现在还有没有。那那时候那个《上海一周》的报纸是它算是一个文青报这样子，就是它会。有很多，譬如说，呃，当地就譬如说、這個，这个这一周，因为它是周报，这一周流行什么电影啊，流行什么书啊，然后是不是又有什么小店可以去逛？就是它有那种文艺资讯，然后也有一些比较消费性的东西，就是学生很喜欢看，然后也是那种比较走文青路线的刊物这样。所以那时候我当然就第一个想说，诶、欸，如果可以实习的话，我想要从这样子，就是我喜欢的媒体开始找。所以我就刚好也很幸运，就在那个时候，我还记得应该是二零零三年的二月。就刚过完春节，我就看到他们有在贴一个招聘的广告，就在报纸上面这样，所以我就投了我的作品。我大学的时候其实就自己有写一些小那种短极短篇这样子，但是那时候我觉得就是出生之主，其实你也没有想很多，然后你也没有考虑到你的作品的品质，但就想说反正这是我之前写过的东西，就继续看看这样子。然后那时候我投去之后，马上就真的就有那个他们的主编就回我的信，然后就叫我去面试，然后。然后他们那个主编在我那个年代，他是一个，他如果用现在的字来讲的话，他其实就是一个网红这样子，他其实还蛮有名的。所以我那时候是有半掺杂着就是去见偶像的心情去跟他面试这样。然后那时候面试就那是我人生中第一次面试吧，就是比较震惊的面试，不是那种打工的，那就谈得很愉快，就是。呃，我记得我应该是全报社第一个台湾人这样子。那他们都在讲上海话，就只有我一个人是台湾人。但是那那个主编可能觉得，哎，有一个台湾人来也好啊，因为有一些心血这样，就不是都是上海人的观点。所以那时候就就同意让我开始实习，然后负责的好像是。应该是时尚板块，就是 lifestyle 板块里面有一个叫就是比较偏时尚的，就就让我做。那我当然上面有就是还是有一比较资深的主管带着我做，就基本上就是我们每周会开选题嘛，然后呃主管就会派那个一些题目让我去做，这样，然后我就跟摄影就是去采访。其实那时候就是这样，我觉得很顺利啦。那当然就是呃很顺利，我我我觉得大家应该是呃。我常常跟大家说，你在做一件事情的时候，其实你不要想太多，因为如果你想太多的话，你可能就不会去做。那年轻人的本钱就是你其实不要想太多，你去做。那就算你失败，其实你损失也很少，因为其实你就是<笑>你就是年轻嘛，你本来就没有什么就是好损失的这样。所以我觉得，嗯、呃。在找实习这件事情呢，我我给大家建议就是不要不要想太多，然后呃，不管是你有什么作品，就是不管是你写的文章啦，或者是你曾经做了一个网页啦，你设了一个博客什么都可以随便，只要是呃你的作品，我都建议大家就是很大胆的去去试试看这样子。我那时候就是因为这样子，然后就找了找到了上海的第一份实习的工作，嗯。然后这个工作我大概做了一年多之后，因为我就我就研三了嘛，那就是准备要毕业这样子。那呃，那那时候就在考虑，那毕业之后到底要不要回台湾，还是要留在那边？然后就在这个时候，就是我那个上海一周的。同事里有一个是广告部的同事，就跟我说：“哎、欸，那个时尚杂志集团，就是在中国应该是前五百大一个很大的媒体集团，有在招一个上海的编辑，你要不要去试试看？”然后那时候我也是一样啊，我就当然就是也没有想很多，我就拿了我在上海一周的作品，就去实习了，就就投投了我的履历，然后就就去报报名，不是报名叫什么，就去申请。然后那时候一样，就是面试我的人，如果用今天的字来讲，他就是一个超级网红，他是一个就是在时尚界地位非常非常高的一个男男神这样。然后我就是给他面试这样。然后那时候其实我也没有想很多，就是也就是觉得说，反正就试试看。然后也非常非常幸运，就是他一面试我马上就就录用了，他甚至还他甚至都忘记我其实还没有毕业。我是即将毕业这样，所以我算是在那个集团，就是很少数那的台湾那时候，好像可能北京有一两个台湾人这样，那上海是完全没有台湾人，我是第一个这样，而且我还没有毕业，就是他们大部分只会招应届毕业生，但是我算是一个破格这样，就还在念书的时候就已经开始工作这样，嗯，那所以其实如果你真要说有什么技巧，我觉得就是一个很，呃。就是一个很一一股作气吧，就是当你对你自己的东西有信心，然后你也敢表达出来，你很想要去争取那东西的时候，其实呃，其实成功率是还蛮高。当然，前提就是你的文笔当然也不能太差啦，毕竟这个是一个文字工作这样子。那我觉得实习对我来说是呃，比比念书我觉得更有呃，更能够学到东西的。我举一个例子，嗯、呃。我在二零零四年的不知道大家还记不记得，二零零四年的时候有 SARS 嘛？就是就是呃，大家闻之色变 SARS 这样。那那个时候我刚好就是在上海，我在我在实习，然后我就真的活生生的看到那个嗯、呃、就是政中国政府有公告，那个媒体所有的媒体怎么样去报道 SARS 这一则新闻，这样就是其实就是讲白一点，就是新闻控制这样。这个东西你。在理论上你绝对看不到了，可是如果你在一个报社实习，实习的话，你就可以真的看到他的政府是怎么样在操作这件事情。那时候我看我觉得很惊讶，然后因为他们就是基本上就是很直白在告诉你这个新闻，你只可以这样子报，然后不能那样报。<笑>对，那这个经验我觉得很少人有啦，尤其是台湾人的话。但是因为我这个实习的机会，所以我真的就是亲身经历了这个过程。
0: 毕竟，就是读者太太经过了这两份实习之后，之后还是继续投入新闻媒体的行业，所以想必是在这个工作的期间，你有找到一些自己可以学习以及可以付出的部分。可以请你跟大家分享一下，你当时在接触这两份你在学生时期最一开始的实习的时候，你主要在公司会做的一些事情是什么，以及为什么会让你毕业之后还是想要在这个产业继续深耕。
1: 呃，我不晓得在听这个节目的人有多少人对我有了解。这样，其实我是在今年的时候，我出了我第一本书嘛，就是正式的成为作家。但其实我很小的时候，我其实从来从来没有想过我会当作家。那我只知道一件事情很明确，我很小就知道我想要做的事情是有创意的，就是我可以自己呃让我的想法成真的事情。这是我很小，大概七岁的时候我就知道。我想要做的呃工作，隐隐约约就知道我是要做类似这样子的工作。那新闻工作完全就是实现了这个目标、这个理想，因为其实你刚刚说我在实习的时候的那个工作内容是什么嘛？其实真的就是非常的灵活。每每一周或每一个月，我们会有开选题会的时候。那选题会就是每一个编辑可以报他自己想要做的题目，有可能是，譬如说有一些编辑可能跟一些公关品牌公关比较熟啦，他可能就会说，那这个品牌最近有什么什么活动，然后可能跟什么议题刚好什么社会议题可以结合，所以我想要做一个。什么样的专题？那也有可能是你自己个人的观察，可能是，譬如说我举例，譬如说现在那个 vegan 的风气不是很盛嘛，就是大家都在讨论就是吃素这件事情。那可能有一些编辑里面，可能本身就是吃素，他就想要做一个呃那个 vegan 的专题。就是我这是我自己举例这样，就是可以是你自己的生活，或者是可以自己观察，或者是你在工作业务中发现的一些有趣，你觉得读者会有兴趣知道的。事情，只要主编觉得可以说真的，我们我觉得媒体的产业最好最大的优点就是大家都是想要追求新知嘛，所以其实只要你的提案是是新鲜的、是有趣的，其实主编不太可能会反对你。那这是第一个，我觉得这是做媒体最好玩的地方，就是你可以把你自己想要做的事情 imagination。Imag ination, 付诸实践，然后变成一个成品这样子。第二个是你有你的 idea 之后呢？第二个是它可以训练你的组织能力，因为你要开始去采访了，你不可能就自己写嘛，你一定要去组织，譬如说要怎么样去去找访问对象，你要去挖掘这些题材，你要去哪里找受访者，然后你要怎么样去组织你的摄影师，然后跟他说要怎么拍这个专题的照片。你要开始找 reference， 你要让你的摄影师有准备，这个这些都是你哦，这不是摄影师的工作，是你的工作。做一个编辑，是你要去规划这样。所以他对于我后来为什么会做行销，我觉得跟这个记者的经验有一点关联。这样其实都是相通的，就是你的提案，你怎么样把它变成一个成品，这是你作为一个编辑要一手包办的。那我觉得很有趣。那在。媒体的工作里呢，我其实总共做了大概五年这样子，就从二零零三到二零一八，我一直都是在媒体这样。那这个训练到我后来准备要转行当公关，然后当行销，其实我觉得是有很大的帮助。就是大家不要觉得好像就只是媒体啊，就是跑新闻这样子，其实它其实是一个训练你不管是文字能力或统筹能力，然后一些视觉甚至视觉设计的能力都有包含在面。因为到时候。那个你的 feature 出来之后，你其实是要跟编辑呃美术编辑沟通你的版型。那这个部分其实对于后来就是我在做 marketing 的时候，其实也是很有帮助。
0: 那从刚刚读者太太的分享里面，其实很强烈的可以感受到，就是哎，你很注重自己到底喜欢在一份工作中得到什么，或者是在成长的历程当中，你会去注意到自己更喜欢什么事情。其实也就反映到现在 Y 世代或 Z 世代，其实很倡导说自己在出社会之后要继续做自己，或者是要把自己的兴趣跟工作结合这件事情。因为如果没有达成这，这件事情对他们来说，很可能在出社会一两年就会遇到呃职场倦怠这样子的情况。那其实读者太太也说过一句我自己非常有共鸣的话，就是：哎，大家都以为出国留学或出国工作就可以找到自己，但是如果没有积极的。去用对的方式寻找，其实这件事情说不定，哎，可能十年、二十年都不会达成。想要请读者他来跟大家分享的是，到底要如何评估自己在职场的一个状况，以及你觉得有没有什么样比较系统化，或者是你觉得可行的方式，可以帮大家去缩短，或者是自己或者是职场方向的这个过程。
1: 嗯， um, 就回到我之前说的，我很小的时候，除了知道我想要做是有创意性的东西，我也知道我将来的工作一定不能是一个无聊的工作。<笑>我从很小的时候就知道，因为我总是。就看我妈妈工作这样，我妈是职业妇女，我就在想说，哇，天呐，这、那个工作随便一做就是二三十年哎、欸！如果是一个我很不喜欢的，然后是我觉得很痛苦的，我怎么可能去做二三十年？这是非常非常痛苦的。所以我从很久前就知道，我不管做什么，我一定要第一个优先条件就是他一定要是有趣的，我喜欢的。我那时候没有考虑到钱呢、欸，真的，<笑>其实可能年轻人都比较不会想要这一块吧，就不会想要说，呃，钱，呃，薪水是不是？狗这样，其实我的考虑是，呃，有没有就是有没有去，然后我自己有没有热情。我后来也发现，其实说真的，呃，物质来说，大家都很想要赚很多钱嘛。但是其实你你去想一下，就是很多钱，但是没有兴趣。然后每天还要继续去做这个工作，跟呃足够的钱，但是很你很有热忱的，让你去选，你要去选哪一个？我的感觉是，大部分人是会选第二个，因为真的就是像我讲的，因为工作是要让你维持要二三十年这样子，这个东西，这个生活品质，这个心理状态、心理健康，其实不是钱买得到的。我真的是这样觉得。那所以就回到刚刚你的问题，那要怎么样可以找到自己喜欢的？那呃，每个人的个性不一样嘛。那我是在比较小的时候，我就很明确知道我喜欢是创造性的东西，所以可能对我来说，这个没有非常难。我就知道我要我喜欢创造这样子。如果没有这么明，就倾向没有那么明显的话，兴趣没有那么明显的话，我觉得多看多听。现在其实这个网络时代很方便，大家可以上网，不管是看文章啦，或者是听。Podcast 就是很多很多管道，你都可以接触到很多你可能不是很熟悉，但是你有兴趣想要理解、想要了解的很多管道，很多都可以提供这些资讯。这样，我就建议大家可以。到处去看，到处去听，然后像这种成功人士的传记啊、书籍啊，我觉得可以常常没事可以翻一下这样子。因为年轻的时候，其实你什么都有，但是你没有，你最没有就是经验嘛。那怎么样去获得这些经验呢？就是听别人的经验，这是一个最快的捷径。你不用自己去走那一招，你就听别人的经验，你就知道大概是怎么样这样子。所以我才说，如果你。呃，出国当然是很好，因为出国会给你很多文化震撼啦，让你理解到很多以前你不知道的事情。可是如果你自己心里其实没有那个动机去去找到你喜欢什么，找到你的热情是什么的话，其实不是说一出国它就会自己出现的。其实是你同时还要去找。同同时还要去想这件事情，不管是你在做任何事情，就是看一个演唱会啦，然后去国外去参加一个什么什么 party 啦。如果你同时都是想说，哎，那我参加了这个活动之后，我我有什么带给我什么启发？我是不是在这个活动里认识了谁？那他做的事情带给我什么启发？如果你可以常常问这些问题，常常有维持一个好奇心的话，我觉得这是让你找到自己。比较快的方法就是维持好奇心，常常问自己，然后不要忘记，就是我是要采取主动的，因为如果我自己不去找到我自己喜欢的东西，它其实是不会自己出来的
0: 。OK， 刚刚读者太太的回答，我觉得可以很好的延伸到。我们的下一个问题就是，像读者，当然你自己面临到职场倦怠这件事情的时候，你也蛮勇于去帮自己找到调整的方法。就像，哎，你读完了新闻硕士，待过了顶尖的媒体集团，然后在媒体业任职的这五年期间，哎，你很快的就可以去放下自己过去的一些。累积，然后决定去申请 Gap Year 的这个国际交换青年的计划。可以，请你跟大家分享你在 Laferber 的这一年的期间，你到底学到了什么？为什么会让你在结束之后，你勇敢的去选择所以我今天要去转换我就是工作了这五年，加上念书三年所学新闻的产业。
1: ”好，其实，在还没有去英国之前，我是从来没有。在就是非中文世界生活过的，所以其实那一年对我真的是带了带过很大的震撼。我觉得这个事情就是。我觉得那是只能意会不能言传。我觉得如果有兴趣要出国的人，可能你们真的踏上那个国外的土地，你就感觉真的可以理解这句话的意思。因为当地的人，你所有认识的人，外国人，你没有办法预期你会认识谁嘛。那每一个人都有每个人的故事，然后每一个人都有他们的想法。那我在 l o v e r u n 那一年呢，其实我认识很多。我以前从来不可能认识的人，因为我在国际交换青年这个计划里，我的角色是志工。但志工就是要去帮助一些需要帮助的人嘛，一些慈善团体。我我我就是为一个慈善团体服务这样。那他们派给我什么工作，我就去做然后那时候很幸运的是，在 La f r、er、a n c University， 我是。我是在 Disabled Office 工作，所以我协助他们在校园里的生活。那因为这一年的关系，我认识了很多 Disabled 的学生。这样，那以前在台湾，我几乎是我我根本没有认识任何有呃肢体障碍的朋友，完全没有。但是来到英国这一年呢，我每天是跟他们接触，我了解到他们的想法。就是作为一个年轻的学生，然后大概有一些是从。九岁啊，十岁开始才渐渐变成 disable， 那他们的心理状态是怎么样？然后是带给他们人生什么样的影响？然后他们怎么样去调整？我觉得这对我来说是很大很大的震撼，因为你从来没有想过，但是因为你遇到这样子的人，然后你被迫去思考啊，原来是这样子，原来我以前的人生从来没有想过，以为人生就是很顺利。大学毕业，研究所，然后工作，其实不是这样子的。其实人生有很多种不同的可能。那有些人呢，遇到了这样子很不幸的事情，但他们还是很努力的，没有放弃人生，很努力的去做他们想做的事情。那这个是带给我的歧示，就是那我也。没有什么好放不下的，像我在那时候在台湾的时候，呃，虽然待过很大的媒体集团，然后也有一些资源，然后那时候决定要离开台湾要出国，其实是有一点舍不得，但是在英国的这一年呢，就让我更觉得其实当时做的选择是对的，没有什么好舍不得的，因为人生就是。讲讲的比较俗气一点啦、啊，我们都在说跳脱舒适圈嘛，它真的是这样子，因为没有你没有离开你熟悉的环境，其实你不会进步。你就算你是一个很棒的人，你已经到一个境界，如果你一直没有跳脱舒舒适圈，你就一直就是在那个境界，你不可能再成长。所以在英国这一年，就是带给我很多震撼，然后看到我以前就是都没有看过的事情，然后我都以前从来不可能去思考的问题，也在这一年全部都跑出来这样。所以那时候。我结束我自工计划之后，我就我就是回台湾嘛，然后就是就是转公关。我回台湾的时候，我还没有回台湾前，我就开始找公关公司的工作。我没有完全没有考虑要回到媒体，我就觉得我这一年就是看的事情，就是让我觉得说我想要转行的这个这个想法是对的。而且什么现在不转，什么时候转？我那时候已经二十八岁了，这样，所以那时候就回台湾之后转行。我真的觉得有时候也觉得还蛮幸运的，就是我转行没有没有碰到什么阵痛期这样子。虽然大家说好像从媒体的角色转到公关，其实是还蛮就是差别还蛮大的。可是我那时候就是也可能是自己很幸运吧，或者是在英国的时候，其实那个心态已经建设好了。我觉得我回台湾转公关的时候是，是是非常的顺利的，没有没有什么要调整的状态，几乎就是一开始上班就就就直接就就上就进入状况这样
0: 。谢谢读者太太在上半集节目精彩的分享。下周同一时间，我们将继续跟大家聊聊他在前往英国以后的故事。